0: Hej och välkommen till podden Liv och trafik av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen Safer. Jag heter Natalia Chöko och det här är den fjärde delen i vår serie om trafiksäkerhet och de globala målen. Idag ska vi prata om de stora multinationella företagens ansvar för att minska dödsolyckorna i trafiken. Idag finns det ju företag med ekonomier större än enskilda länders BNP och många företag har produktion och transport som rör sig över flera landsgränser. Många företag tar idag också ansvar för att se till att hela deras kedja från råmaterial till kund är hållbar och etisk. Men hur ser det ut med trafiksäkerheten i den kedjan? Vilket ansvar tar egentligen företag för dödsolyckor och trafikskador som sker under deras transporter? Vi säger hej igen till Claes Tingvall, ordförande för FNs expertgrupp på trafiksäkerhet som just nu också håller på att utveckla en metod för företag att mäta det här. Och Han förklarar varför det är så viktigt att företagen tar sitt ansvar.
1: Deras del av samhället är väldigt, väldigt stor och då gör ju också att deras påverkan när det gäller miljö, när det gäller rättvisefrågor, när det gäller ja, säkerhet och så vidare är väldigt, väldigt stor. Det går inte att komma ifrån. Då heter det ju för liksom att nej, men ett företag följer lagar och regler och ska inte tänka på något annat så att säga. Om det är tillåtet att använda barnarbetare någonstans så är det inget som hindrar företaget att göra det. Det där visar ju sig så småningom inte vara en särskilt lysande idé. Därför att vi har inte lagar och regler för allting här i världen. Och framförallt inte i de länder där vi kanske har väldigt allvarliga problem av något slag. Utan då blev det viktiga blev ju helt enkelt egentligen finansmarknaden. Det är ju alla våra pensionspengar, det är alla där man placerar då alla tillgångar som vi ska använda sen då. Den är, tittar ju alltid på vad får du ut mest av ditt kapital så att säga, långsiktigt då. Och då har man ju liksom hittat att nej men de företag som inte verkar bry sig om samhället, de som säger vi skiter väl i klimatet eller vi, vi, vi använder väl barnarbete där det lönar sig för oss och, våra, och så vidare. Det funkar inte. Det är därför alla företag idag liksom försöker åtminstone uttrycka sig anständigt. Och Sen kanske man inte riktigt är framme i alla frågor. Det är när då trafiksäkerhet också blir en del av vad finansmarknaden förväntar sig när det gäller att ett företag verkligen eh, bryr sig. Om du, om du tittar på det, dör en och en halv miljon människor nästan i trafiken varje år. De blir dödade av alla våra aktiviteter i samhället. Det är alltid ett fordon inblandat till exempel. Det är ju själva definitionen. Fordon i rörelse. Alltså har det något att göra med de som tillverkar och saler för de här fordonen. Väldigt många har att göra med särskilt i fattiga länder har att göra med att det är organiserad trafik. Och även i Sverige, alltså väldigt mycket av de dödsfall vi har, har att göra med fordon som är ute i tjänst att säga, av olika slag, bussar, lastbilar hantverkarbilar, vad du vill va? när man liksom ser kopplingen mellan företagen och att investeraren ser att okej okay, det här företaget kanske är inblandad i, i 500 dödsolyckor varje år när det blir uppenbart när det börjar mätas det som heter safety footprint när man börjar alltså säga att nej, men det ska ett företag redovisa vad är deras safety footprint då kommer den finansiella marknaden att titta på det. Var så säker.
0: Så Traffic Safety Footprint är hur många människor som dör. skulle kunna vara en del av det. Hur många människor som dör i ett företags värdekedja.
1: Absolut. Men ett företag som var, i vars värdekedja det dör eh, 200 barn varje år. Det måste nog det företaget börja fundera över, vad tänker man göra av det? Jag har fått förmånen att vara med och utveckla det här då, alltså hur man mäter. Precis som vi tidigare mätte klimat, alltså CO2, footprint, om man mäter arbetsmiljö och liknande så blir det här för trafiksäkerhet. Det vill säga hur mäter man ett, ett multinationellt företags avtryck säkerhetsavtryck? Det vill säga som du säger, safety footprint är hur många som omkommer och förmodligen skadas allvarligt, vi får se. Svårt att mäta, men sen handlar det också om att man mäter då företagets commitment. Alltså tar de, har de ett mål, tar de ett ansvar, säger de att vi ska göra någonting åt det här. Har de en, en nolltolerans mot hastighetsöverträdelser i hela sin värdekedja. Vad, vad händer om de upptäcker att någon kör för fort i den? Hur, har de en policy för vilka fordon de använder? Vilken utrustning de ska ha? Har de någonting för hur föraren, så att säga, fysiska skick? Så att säga då, är man, så man inte är påverkad eller någonting sånt där? Um, och det, då väljs frågorna ut väldigt mycket utifrån ja, vetenskap och vetenskapen. Alltså det här är så häftigt. Och de första stegen ska nog varje företag, multinationellt, kunna svara på. Men, men nu det ska... Det, utvecklingsarbetet pågår, det kommer att vara tre stora företag som är piloter eller någon tittar på. De är internationella företag. Och jag tror att det kommer att släppas typ nästa år det här. Och då går det ju till allt.
0: Men jag tänker också att det, det här, här är det ju, kan det också vara ett väldigt stort krav att ställa på ett företag, att ha koll på alla eh, hela kedjan- Liksom från start till leverans och ha ett liksom både utsläppskoll, hållbarhetskoll, men också trafiksäkerhet. Alltså går gå det att göra rent praktiskt kommer det att gå.
1: Det är en utmaning. Den kommer att ta tid och man kan inte gå. Alltså man kan inte gå hur många led ner som helst. Man kan liksom inte säga men de där genen ni använder eller pennorna ni använder, hur, hur togs råvaran fram till dem då? Nej, det finns ju gränser. Va? Men när det gäller det som är liksom första ledet ner alltså de varor och tjänster som kommer till er från era underleverantörer närmast er, hur det fungerar när det gäller just fordon och hastigheter och liknande. Ja, det är rimligt att tycka att precis som om du skulle, om du skulle ställa frågan har ni någon barnarbete, då tror jag att man lägger ner, det vet vi lägger ner, väldigt mycket jobb på att se till så att det har man koll på. Därför det håller inte och där går man många led ner så att säga då. Och vi ska gå stegvis fram, det är en väldigt viktig princip men jag tycker inte det är konstigare annat än att nej, men den, hur många som dör i värdekedjan, det är en... Väldigt viktigt. Det ska du kunna svara på. En biltillverkare ska kunna svara på hur många dör i deras produkter. Låt oss säga upp till tre års tid efter den har nytillverkats. Det är rimligt eh, att veta. Men, men visst, det, är en, det här är en stigvis process. Den måste liksom prövas och testas. Och den måste vara legitim. Va? Men, men så konstigt tycker jag nog inte det. Men det är viktigt att veta. Och vetas lite så säga. så här. Statliga bolag borde faktiskt gå först.
0: Mm. Vet man redan nu hur det ser ut i stora företags värdekedja? Hur många det är som um, omkommer i trafiken? I,
1: i princip måste ju multinationella företag redovisa hur många av deras egna anställda som omkommer. Det är, det är en del av, av liksom rapporteringen för din arbetsmiljöaspekt då. Så där finns det ju lite grann. Och där ser man alltså: Det är ju inte få vad som råkar illa ut. Men så fort du kommer in i tredjeparter, alltså hur många har du kört på? Eller om du kommer till underleverantörerna på riktigt och hur många de har kört på, då blir det väldigt tunt. Nej, då vet ingen. Det, och det, det har ju också att göra med att vår så att säga officiella statistik och sånt där. Den, den är ju inte uppbyggd alls så här. Va? Och det, det är inte de stora utmaningarna. Liksom. Vad får jag tag på liksom, data och uppgifter om det här? Det sitter vi med just nu och försöker att, att uh, reda ut. Och det, är en, det är ett pussel man får lägga. Och det har, det har ingen lagt. Så att det är ju, det kan man kan ju inte säga att Nej, men, å, vad dåligt att man inte har koll. För det har inte liksom funkat så. Och men jag tittade på en olycka. Du kan titta på en olycka vi hade uppe i... i Sverige, en buss med en massa skolelever i och några satt inte bältade och det gick inget bra. Va? Men nu är det så att föraren gjorde sig inte illa. Då är det ingen arbetsolycksfall Då blir det föraren som blir föremål för vårt rättsliga system om han har varit gjort sig skyldig till vårdslöshet, trafik och våldar till annans död. Hade han gjort sig illa? Då hade det varit en, ett arbetsolycksfall och då hade man ställt företaget till ansvar varför bussen voltade gick av vägen och man hade gjort en massa frågor. Man kunde även ha sett det som en väghållningsfråga. Så klassificeringen av vad en olycka är, är jag ska inte kalla den slumpartad men, men vår juridik är ju väldigt skruvad när det gäller synen på liksom ansvar, individ, företag, organisation. Och det avspeglar sig också i statistik på det här viset av att du hänför inte olyckor till värdekedjor till exempel. För det har ju inte... Jag menar, Vino-trafik säkert ju inte kunnat det ordet en gång för, för ett år sedan. Och, men, men det måste man nu börja kunna göra på lite olika sätt. Och, och det blir en utmaning. Mm.
0: Men behöver man någon hjälp från de staterna då där underleverantörer verkar? Om vi säger underleverantör till svenska företag. Behöver man på något sätt få hjälp av de nationerna? i att föra statistik över det här och kommer det, hur, hur går det med det?
1: På sikt kommer man att behöva ta den diskussionen. På kortare sikt tror man så får man lösa det på ett lite annorlunda sätt. Och det blir en kombination av vad arbetsmiljö, vad man har anmält där, men också lite grann vad försäkringsbolag kan ställa upp. med. Men jag framförallt tror jag att var, varje underleverantör måste nog börja hålla koll på. Det kan inte vara så svårt. Att, menar, det, är ju ingen, det är ju ingen lätt grej att någon har dött till exempel till följd av någon form av transport. Och det borde man rimligtvis kunna liksom ställa frågor kring att företaget själv kan gå ut i sin, i sin värdekedja och ställa den frågan. Men, men riktigt hur det ska gå till sen då. När det gäller fordonstillverkare, där har väldigt många nationer i sina statistiska register nu för tiden vad det är för bilmodeller och liknande som har varit inblandade. Men de håller hårt på det. Där får man släppa på sekretessfrågor och liknande. Så där kan stater behöva, och det gäller, det gäller även vårt land, det, där det har varit en väldig ibland kattrakande kring det här med vad, vad som inte får berättas om och sånt här. Det är, man får öppna på det. Men, men jag tycker inte man hotar någon individs integritet. Och att ett företag skulle ha integritet i såna här frågor, det, det är inte rimligt. Transparens är av och o när det gäller allt sånt här som har att göra med vår framtid. Och vad företag och stater och liknande gör åt saker. Då är transparens, det är helt enkelt en förutsättning.
0: Men krävs det en lag förändring för att man ska kunna tvinga företag och att göra det här?
1: Eh, ja, innan trafiksäkerhet. Idag, idag är det så att ett företag med mer än 250 anställda måste lämna en, en sån där hållbarhetsrapport. Jag tror det är 500 i hela EU, med Sverige 250. Vad som är obligatoriskt där kanske då, det, det blir ju... Där är vi ju inte än vad trafiksäkerhet skulle vara det. Vi får väl se om det blir så. Det kan man väl kanske verka för. Men jag tror att den finansiella sektorn är en starkare kraft i förväntan om att ett företag ska kunna redovisa det här. Och eftersom det är då, när det gäller trafiksträget det FIA som står bakom som är grymt liksom kraftfulla så tror jag det ska mycket till innan ett storföretag skulle säga att nej men vi tänker inte göra om det här. Det tror jag inte finns mm. där. Förutsatt att det är relevant, eh, vi går stegvis fram, det, det, det är möjligt att göra på ett liksom schyst och rättvist sätt. Så det är ju en utmaning. Va? Vi ska ju inte göra det för att bestraffa företag, vi ska ju göra det för att de ska få en hjälp att hitta goda skäl till att bli bättre i det här avseendet.
0: Och, och, när, och det, här, det här väl kommer på plats då, när man väl börjar redovisa eh, och ta ansvar för sin för och riksäker, säkerheten i sin värdekedja. Hur stor Påverkan tror du det kommer ha på antalet olyckor i hela globalt? Jag
1: tror att det kan få. Alltså mina drömmar, så, så tror jag att det kan få liksom en helt avgörande. Alltså det kommer hända otroliga saker. Och det har ju att göra också med att det finns teknik idag. Vi kan, vi kan ha, du kan ha en, en lastbil uppkopplad eh, var som helst på vår jordklot och se till så att den körs på ett sätt som företagsledningen har bestämt. att Så här ska vi. Så här ska det gå till. Våra transporter även i länder med svaga institutioner och dålig infrastruktur och dåliga förutsättningar ska kunna gå till på ett sätt där ingen råkar illa ut. Det, det är, och det, jag tror att den kraften är fantastisk alltså. Där jobbar ju lika goda personer som du och jag, de vill ju också göra någonting som gör att Nej, men det här är bra, vi har koll, vi gör inte någon illa, det gäller bara att slå till den så att säga, kopplingen då för dem. Och jag tror att den kraften, den är, den är makalöst stor och den kommer att förändra villkoren väldigt mycket när det gäller låg- och medelinkomstländer hur det ser ut där. Men jag tror det är även i Sverige. Jag menar, idag vet vi att 70-80% av alla tunga transporter går med överhastighet. Det kostar oss jättemycket när det CO2, alltså klimatfrågan, trafiksäkerhet, bulletrygghet och så vidare. Det kan inte vara långt borta när storföretagen och statliga bolag säger att nu är det slut med det här. Det ingår att vi måste redovisa att vi har gjort upp med den här frågan. Vi skapar normer. Det är för att en enskild lastbilsförare kan... Inte ändra den normen, men när de stora börjar säga att det är så här går till så skapar ju det en trygghet för varje förare där ute att börja och följa det man ska göra. Det kan ändra sig väldigt fort. Om det kopplas med rätt saker så, så går det fort. Och med den teknologi vi har idag, det kan gå jättefort. Men det kräver återigen, det är all, de allra kraftfullaste som måste in. När ett storföretag som verkar i Sverige säger nu agerar vi så här och dessutom får ögonen på sig. För det kommer de ju få. Då ska du få se på gnister.
0: Och med de orden sätter vi punkt och säger tack till Claes Tingvall. Flera avsnitt hittar du på livotrafikpodden.se eller på Spotify där du bara söker efter liv och trafik. Vi hörs igen om två veckor.